0: 안녕하세요. 군사독복입니다. 우크라이나 동부의 루안스크주에서 러시아군이 마지막으로 점령하지 못한 세베르 도네츠크 그리고 리시찬스크 지역에서 러시아군의 도무지 이해할 수 없는 이상행동이 일어나고 있습니다. 러시아군이 더 이상 세베르 도네츠크 안에는 아무것도 없으니 얼른 들어와서 점령하라는 우크라이나군의 속임새에 넘어가지 않고 대규모 포격전으로 승기를 잡은 결과 현재는 70% 이상을 점령하고 있다고 지난 시간 말씀드렸는데요. 현재 러시아군은 세베르 도네츠크에서 격전을 치르는 중이지만 엄연히 낮에는 유리한 상황이며 아직 좀더 밀어붙여 리시찬스크를 점령한다면 두 가지 크나큰 이점을 얻을 수 있습니다. 하나는 세베르토네츠크를 점령하고도 마지막으로 남아있는 루안스크주의 영토인 리시찬스크마저 점령해 러시아군이 루안스크주 전체를 가져갈 수 있다는 점인데요. 나머지 하나는 세베르토네츠크를 비롯해 이 주변의 다른 지역들보다 높은 고지대에 속하는 리시찬스크 고지에서 유리하게 폭격을 퍼부어 우크라이나군을 더욱 궁지로 몰수 있다는 것입니다. 그런데 어찌된 일인지 리시찬스크를 점령해도 모자랄 판에 현재 러시아군은 세베르 도네츠크에서 리시찬스크로 이어지는 교량들을 자기들 손으로 폭파하고 있다고 합니다. 이쯤 되면 그동안 너무 치열했던 세베르 도네츠크 전투 때문에 러시아군의 정신이 나갔나 아니면 우리가 예상치 못한 새로운 꿍꿍이가 있는 걸까 하는 생각이 듭니다. 그 정답은 무엇일지 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 2월 12일, 루안스크 주지사인 세르히 하이다이는 러시아군의 최우선 점령 목표였기에 보호에도 모자랄 세베르스키 도네츠강의 주요 교량들을 오려 파괴하는 이할 수 없는 작전을 벌이고 있다고 밝혔습니다. 세르히 하이다이 주지사가 12일 밝힌 바에 의하면 지난 주말 이후 공세를 통해 러시아군은 세베르 도네츠크의 대대적인 공격을 퍼부은 결과 12일 오후까지 도심지 70% 이상을 장악했다고 하는데요. 하지만 러시아군은 이 이상 점령 지역을 늘려가지 못하고 있고 아직 세베르 도네츠크 도심지 내의 아조트 산업 시대와 같은 핵심 요충지는 물론 단독주택 지역들을 우크라이나군이 통제하고 있다고 전했습니다. 러시아군이 점령하고 있는 지역 내에서도 여전히 우크라이나군과 러시아군의 치열한 교전이 현재 진행 중이며 이 때문에 러시아군은 예상치 못한 심각한 피해가 계속해서 누적되어 가고 있다는데요. 하지만 러시아군 입장에서 볼때 그들의 현재 목표는 세베르톤의 체크일지라도 이를 모두 점령하고 나면 마지막 남은 목표는 리시찬스크라 할수 있습니다. 그래야 러시아군의 애초에이 전쟁의 목적은 루안스크를 점령하는 것이었고 우리는 이 전쟁에서 전략적 목표를 달성함으로써 전쟁에서 승리한 것이다라는 자신들만의 정신 승리를 주장할 수 있습니다. 있기 때문인데요. 현실적으로 루스크주를 완전히 손에 넣는 것으로 이번 전쟁을 중단하는 것이 러시아군으로서도 가장 최선의 판단일 겁니다. 이후에도 전쟁을 더 지속하겠다고 할 경우에도 세베르 토네츠크에 이어 리치찬스크 고지를 점령하는 것은 대규모 포병 화력의 우위를 통해 지역에 따라 현재 우크라나군을 이 궁지로 몰고 있는 러시아 포병에게 적절한 판단일 텐데요. 그런데 최근 러시아군은 세베르 토네츠크와 리치찬스크를 이어주는 교량을 파괴했다고 하니 그 의도는 분명 두 가지 중 하나일 것으로 추측할 수밖에 없는 상황입니다. 하나는 그동안 세베르토네츠크 시가전을 수행하는 동안 생각보다 너무 큰 피해를 입은 러시아군 주력 부대들이 우크라이나군 수비대에 대한 증오심에 눈이 멀어버린 나머지 크렘린에서 내린 전략적 목표를 점령하라는 명령마저 내팽겨친 것이 아닐까 하는 것인데요. 지금처럼 러시아군이 세베르토네츠크에서 리시찬스크로 이어지는 교량들을 모두 끊어버리면 이곳으로 이어지는 우크라이나군의 보급을 차단해버리고 고립된 우크라이나군 수비대를 섬멸시키기 위한 작전에 돌입할 수 있을 겁니다. 다른 한 가지 이유라면 지금 상황이 얼마나 치열한데 2차 목표인리시찬스크 점령까지 생각할 여유가 어디 있냐 당장 급한 세베르 도네츠크를 점령하는 것만도 모든 것을 걸어야 할 상황이니까 그냥 뒷일 생각하지 말고 우크라이나군 보급로를 끊어 세베르 도네츠크만이라도 100% 점령하는데 집중하자는 것입니다. 둘중 어느 것 하나도 모스크바 크림린에서 내리는 절대적 명령을 따라야 하는 러시아군으로서는 선택하기 어려운 판단이지만 이 외에는 이유로 짐작할 수 있을 만한 것이 없는 상황인데요. 이 교량들을 끊어버리면 현재 러시아군의 전술 차량이나 기갑 장비들은 세베르 스키 도네츠 크 강을 건너 리시찬스크로 건너갈 수 없습니다. 보시다시피 이처럼 강폭이 좁은 지역이라도 세베르스키 도네츠강의 둔덕은 경사가 상당히 큰 편이라 이런 곳에서 도화작전을 벌이려다가 자칫하면 기갑 장비들이 물속에 그대로 잠겨버릴 수 있기 때문인데요. 현재 6월 14일 오후 1시를 기준으로 세베르 도네츠크의 교량은 3개가 모두 파괴된 상태입니다. 다만 지금도 세베르토네츠크에서 민간인들의 대피가 이루어지고 있는 것으로 보아 정확히 어디인지 현재는 알수 없지만 우크라나군이 임시 교량이나 부교를 설치해두고 이를 통해 민간인들을 대피시키고 있는 것 아닐까 하는 추측이 오신트 정보들을 통해 나오고 있는 중입니다. 이처럼 러시아군이 가야 할 길을 잃은 채 헤매고 있는 사이 우크라나군은 현재 그들이 처한 포병 화력의 부족 문제점을 해결하기 위해 그 과정에서 그들이 보여준 신박한 전술로 놀라운 전과를 달성했다는 점을 알수 있습니다. 우크라나군은 현재 루안스크 지역에서 러시아군에 비해 크게 밀리는 포병 전 전력으로 인해 큰 난관에 처해 있습니다. 러시아군은 수십 년 전부터 자타가 공인하는 포병 강국이었던데다 옛 소련 시절 미국과의 3차 세계 대전에 대비해 어마어마한 포병 장비와 탄약을 비축해 왔기 때문인데요. 아무리 이번 전쟁을 통해 러시아가 너무 많은 탄약을 소모하고 있다고 해도 현재 러시아군은 태평양 지역을 관할하는 부대 포탄까지 싹다 긁어와 동원하며 하루에만 6만 발 이상의 포탄을 발사해대고 있기 때문입니다. 그에 비해 우크라이나군은 현재 1 0퍼트밖에 내지 않는 탄약을 사용하고 있어 절대적인 열세에 처해 있으며. 이를 타게 하기 위해 최근 현지 시각 2월 12일 발레리 잘루즈니 우크라이나 총사령관이 마크밀리 미국 합참의장에게 대규모 포병 자산 지원을 요청했다고 하는데요. 여기서 특히 눈에 띄는 점은 잘루즈니 우크라이나 총사령관이 마크밀리 합참의장을 설득하기 위해 보여준 우크라이나군의 가공할 포병 운용 능력입니다. 최근 우크라이나군은 러시아군의 제5연합군 사령관인 로만 쿠트조프 소장을 잡는 데 성공했는데 그 과정에서 보여준 우크라이나군 포병의 작전 능력이 소름끼칠 정도로 뛰어나다는 것을 알수 있습니다. 지난 2월 4일 우크라이나군의 제44포병 여단은 러시아군의 제5연합군 지휘부가 최전선으로 이동했다는 첩보를 입수 후 우크라이나군 정보당국과 협조하에 통신 감청을 실시했습니다. 이 통신 감청으로 알게 된 내용을 통해 우크라이나는 러시아군 지휘부의 대략적인 위치로 의심되는 지역을 몇개 정도로 줄일 수 있었고 이 지역들의 소형 무인기로 정찰을 실시할 수 있었다는데요. 적 지휘부의 존재를 확인한 우크라이나군은그곳에 BTR-82 기반의 러시아군 지휘통제장갑차와 장거리 통신장비를 장착한 트럭이 있다는 것을 최종적으로 확인 후 정확한 포병에 일제사격을 가했습니다. 그 결과 한개 자족포 대대를 동원한 일제사격으로 단몇 분이라는 짧은 시간 안에 제5연합군의 지휘부를 일시에 날려버리는 굉장한 전과를 보여준 것입니다. 우크라이나군은이 당시 1 9 8 0년대 생산된 9식1 5 2 m m 견인포인 2A-65 모스타 b 를 사용해 이 같은 전과를 냈는데 그 과정에서 최고의 전투 역량을 보여주었습니다. 잘루즈니 우크라하나군 총사령관은 이처럼 우크라하나군 포병이 최고의 실력을 가지고 있는 만큼 서방에서 대량의 포병 자산과 탄약의 지원이 이루어진다면 위기를 타개할 수 있다며 마크밀리 미하참 의장을 설득했는데요. 더구나 현재 로안스크의 러시아군 포병은 제네바 협정을 위반하고 군인이 아닌 이들에게 사용이 금지된 집속탄을 사용해 전쟁 범죄를 더욱 확대시키고 있는 만큼 이들을 처단하기 위해서는 우크라하나군에게 더 많은 포병 장비 및 화력 자산이 지원되어야 한다고 설득했습니다. 우크라나 탄약은 포병 전력은 지금도 탄약 재고량이 너무 빨리 줄어들고 있어 제대로 된 전투력을 발휘할 수 없는 만큼 이제는 하루에 6 0 0 0발도 사용하기 어려운 상황이 되어가고 있는데요. 다행히 우크라이나는 미국의 랜드리스 법안에 따라 강력한 화력 자산을 대량으로 지원받고 이를 운용하는 데 필요한 탄약 또한 지원받는 데 있어 빠른 합의를 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 미국 캘리파니아주 시에라 육군 저장소에는 지금도 수없이 많은 M270MLRS, M198 견인포및 M109 자주포 등이 시장 물자로 보관 중이며 랜드리스 법안에 따르면 우리 한국에게서도 155mm 포탄을 미국이 구매 지원하는 방식으로 우크라이나를 도울 수 있습니다. 우크라이나는 이 전쟁을 승리로 이끌기 위해 전통적인 망치와 모루 전술을 활용하고 있으며 이를 위해서는 루안스크 지역의 방어부대가 끝까지 러시아군을 붙잡아두는 모루 역할을 해내야만 하는데요. 그런 중요한 역할을 맡고 있는 루안스크 지역에 우크라이나군이 포탄 부족으로 위기에 처했으니 하루빨리 이 지역에 포병 자산과 탄약의 대규모 지원이 이뤄질 수 있기를 기원합니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.